1: Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de La Radio Enseña, un espacio donde buscamos motivar, encantar e inspirar a todos nuestros auditores con la pasión por aprender. Y comenzamos con toda la energía de este nuevo capítulo, saludándolos como siempre, Yasari y mi compañía, como siempre, Cristian.
0: Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlas. Gusto de saludarte nuevamente a ti, Yas, por supuesto. Feliz, feliz y con harta energía va a empezar este nuevo capítulo, esta nueva entrevista, porque se nos viene un tema súper, súper interesante y tenemos una experta como invitada. Hoy día vamos a conversar respecto del rol de los medios de comunicación masivo en la formación de las opiniones dentro de la sociedad. Nuestra invitada nos va a contar un poquito de su experiencia propia, ¿cierto? Eh, enseñando sobre eh, los medios de comunicación masivo a estudiantes y la forma ...en que presentan la información... ...revisaremos conceptos como objetividad... ...subjetividad... ...una miradita a las fake news... ...que ha sido el tema también de esta semana...
1: ...controversial ...etcétera...
0: También. ...ya... ...así que... ...ese es el tema... Y a ti te corresponde hacer los honores, ¿cierto? Y presentar a nuestra invitada.
1: Así es, miren, ella es Javiera Quiroz. es profesora de español, docente de lenguaje, también en instituciones de educación superior, estudió en la Universidad de Concepción y es diplomada en metacognición y sustentabilidad cultural. Y además, la cereza del pastel es alumni 2020 de Enseña Chile. Es decir, ella es embajadora de nuestra fundación
2: en diversas áreas. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar acá, contenta también eh, por la invitación, eh, mientras uno pueda hacer un aporte a la sociedad y obvio que a los y las estudiantes en Chile, todo bien, así que excelente, conversemos.
0: Exacto, bienvenida Javiera. Uy, yo cuando, cuando escuché la presentación me apareció al tiro una pregunta que está fuera de libreto, llamémosla así, porque <ríe> profesora de español... Y docente de lenguaje, como que a mí, yo, yo me imaginaba una profesora de español haciendo clases en Estados Unidos, donde no, sí, pues, sí donde no se habla español, digo yo. No sabía que, que también podía de alguna manera... De,
2: de, la misma, de la misma forma.
0: Ya, no sé si nos puedes contar un poquito de eso. Ajá. Y además de eso de la sustentabilidad cultural. Exacto. O sea, esas dos cosas me quedaron a mí dando vueltas.
2: <risa> eh, desde esta vereda, cierto, eh, la carrera de español, yo la estudié en la Universidad de Concepción. Y quizás tiene este nombre eh, porque tiene un enfoque bastante amplio en lo que es la lengua, ¿cierto? En el idioma. Y tengo bastante conocimientos en, el, en cómo eh, enseñar la lengua propiamente tal, el español como tal. Y no solamente desde, lo, desde la educación, ¿cierto? No solamente en aula de clases con estudiantes en Chile, sino que también fuera de ella a, a personas que quisieran aprender nuestro idioma. Así que por eso quizás hay una diferencia eh, más que nada idiomática. ¿Ya? y harta preparación en el área de la lingüística, así que por eso se le llama pedagogía Perfecto. en español.
0: Perfecto, me recuerdo un poquito en las clases de mi tiempo, que, que además de, de, de insistir cierto en, en la comprensión lectora, se, se veía harta gramática, Exacto. como que la gramática se ha dejado un poquito de lado últimamente... Por lo que yo no, ah, bueno, yo no. Yo ah, soy ya, fan el, de la gramática. El, el Perú distinto.
1: De la, de las tildes y todo.
0: Ya. Sí. El Perú distinto. Acá nosotros en Chile le estamos dando duro a lo que es la comprensión lectora, porque en verdad nosotros no comprendemos lo que leemos como chilenos. No. ¿Sí es ya sé que se vieron esto. Entonces creo que el enfoque desde el ministerio ha estado por ahí. Yo soy profe de matemática, entonces me estoy metiendo como, como, como en un área que no es la mía, pero, pero, pero por lo que pude observar en el aula. ¿Mm?
2: Sí, que yo creo que. Igual los modelos educativos han ido cambiando un poco y ya nos revisamos contenidos como tal y vamos desarrollando habilidades. el desarrollo de habilidades implica también, sobre todo para el siglo en el que estamos y en este mundo tan rápido en el que estamos, eh, va exigiendo cosas distintas también. Entonces, como es importante desarrollar una habilidad tal como aprender a andar en bicicleta porque una habilidad se conserva en el tiempo. En cambio, el contenido entra y sale, ¿cierto? Es como yo recuerdo el contenido pero desarrollar una habilidad es un poquito más complejo, requiere harto más, más trabajo, más pega de uno mismo, y además es, se mantiene en el tiempo, entonces por eso hablamos de, de la, desarrollo de la comprensión lectora y no desde de solamente un enfoque de la gramática, porque cuando comprendo lo que leo, también estoy utilizando la gramática, ¿cierto?, sin, con, sin desarrollarlo como un contenido, sino que a, aplicándolo como una habilidad, que por ahí yo creo que, que va, ¿cierto?, Bien, Javiera,
1: y justamente hablando del desarrollo de habilidades, ¿cómo es que nosotros podemos desarrollar la habilidad de indagación, de búsqueda de información y de contraste en estos momentos en los que nos bombardean de tanta información y encontramos mucho material en redes sociales?
2: Sí, yo creo que puede parecer un poco obvio igual, pero eh, para aprender a usar la tecnología y también para aprender a usar la información hay que relacionarnos harto con ella. Entonces... Eh, quizá alejarnos un poco del paradigma de que el celular en clases no va o que eh, trabajo con el computador eh, genera de repente desorden, yo creo que hay que incorporarlo harto en nuestras planificaciones como profesores y porque yo sé que a los estudiantes lo he visto yo, eh, les gusta pues, y si les gusta tanto, entonces aprendamos a usarlo en vez de restringirlo, yo creo que por ahí va eh, sobre todo cuando buscamos información, uno tiende a decir ya investigue sobre tal tema, pero esta investigación tiene que ser guiada, tiene que ser bastante acompañada eh, tiene que hacer de manera colaborativa, y esta colaboración, este diálogo con respecto a lo que buscamos, eh, favorece o, o mejora, ¿cierto?, esta capacidad de indagatoria. Entonces, cuando yo busco harto, contrasto harto, entonces tengo harto acceso a información, pero puedo ir filtrando eh, a medida que voy eh, dirigiendo mi investigación. Entonces, cuando el, el estudiante o la estudiante se le pide busque acerca de, no sé, pues, eh, la Segunda Guerra Mundial, hay mucha información en internet y es difícil saber cuál es la más óptima, pero a medida que me enfrento más a esta búsqueda y voy reconociendo algunas fuentes como ah, mira, esta fuente me sirvió esta vez, la voy guardando, ¿cierto? Guardar fuentes, recordar citas, citar expertos, reconocer quién sería un experto en el tema, nos podría ir ayudando. Así que yo creo que por ahí va asociarnos harto con la tecnología y no verla como enemiga, sino que verla como un facilitador del aprendizaje.
0: La, la práctica guiada, ¿cierto? Acompañada de, de la tecnología. Tecnología, práctica guía y tecnología. Totalmente. Pero, pero siendo un poquito más, más concreto, ¿cómo podría yo seleccionar una fuente que sea confiable? ¿O, o qué ejemplos de fuentes confiables nos, nos podrías tú dar para dejarle a nuestros auditores como, como, como dato, digamos, y digan, ya, ahí voy a ir porque la profesora Javiera, que estuvo en el programa de la radio enseña, dijo, dijo. esa es una fuente confiable. Y es nuestra experta, además. ¿Mm?
2: Eh, primero que todo, yo creo que hay que saber cuál es el tema que quiero investigar y cuando me lo identifico previamente, yo debería ejercer una reflexión al respecto. ¿Qué quiero saber de este tema? ¿cierto? ¿Cómo lo abordo? Antes de investigar, tengo que saber qué quiero saber, preguntarme. Y una vez que me pregunto, relaciono de este tema, ¿quién podrá ser un experto? ¿Será un médico? ¿Será un historiador? ¿Será, dependiendo ¿cierto? Eh, el tema que me toque investigar o el tema que nos que no, no solicitan indagar? Eh, yo creo que por ahí es la primera parte segundo, yo creo que eh, también buscar, eh, filtrar en Google ¿cierto? no quedarnos con lo, con Wikipedia ¿cierto? porque al ser una, una fuente de información que es modificable, eh, podría escribir cualquier cosa, cualquier persona y se publica entonces yo creo que alejarnos un poco de, esta, de estas fuentes de información que desinforman muchas veces o que nos alejan de un conocimiento más certero, y acercarnos también a Google Académico que está al acceso de todos todo el mundo puede acceder a ello eh, hay muchas, dependiendo también el área hay revistas científicas que lo sustentan eh, cuando tengo que buscar, por ejemplo en ciencia, e información, buscar revistas científicas y quedarnos con esta fuente conservar fuentes que nos han servido eh, ir consultando pe periódicamente a los profesores también que de, cada uno en su área debería tener un, un bagaje, digamos, de algunas fuentes. así que yo creo que esto dialogado y conversado funciona así que yo creo que por ahí va ¿ya? Eh, recordar que la, las noticias, cierto, los medios de comunicación con los que contamos en Chile muchas veces de repente caen en fake news, así que es bueno de repente buscarnos una fuente de contraste, cierto, una noticia no quedarnos con ella sino que buscarla en otro medio o cómo se publica esta información en otro país, cierto, nos ayuda también a ir despejando dudas y a ir sabiendo elegir mis fuentes.
1: Claro, justamente también verificar si es que las cuentas valga la redundancia son verificadas. Eso. Tienen el Che Gazool, eh, Y digamos, las personas eres. que están dentro como, como líderes, que están redactando las noticias o que están como citados, uh -huh. eh, efectivamente cuenten tal vez con algún estudio en la materia, ¿no? Y Eso. justamente en esa línea queríamos saber si es que tú habías tenido alguna experiencia con tus estudiantes donde ellos hayan ev evidenciado esta búsqueda, esta indagación, digamos, ¿qué estrategias se utilizaron o cómo reaccionaron tus estudiantes ante este nuevo mundo?
2: Eh, yo creo que lo hacemos todo el tiempo, como que cada, cada trabajo que tratamos de hacer hoy día, sobre todo que tratamos de, de avanzar según... Aprendizaje basado en proyectos, en problemas reales, ¿cierto? Le damos soluciones reales a problemas de la vida real. Entonces, cuando empieza a tomar más sentido para sus propias vidas, empieza también a importar de dónde viene la información que estoy sacando. Y ahí es donde los mismos y las mismas estudiantes van, van indagando, van conociendo nuevas fuentes. Y eh, una buena estrategia que yo utilizo y que a los chiquillos y las chiquillas les gusta harto es citar al experto. Entonces, de repente, en muchas ocasiones podemos consultarle a un experto, eh, por ejemplo, no sé, algún profesor de la universidad, por ejemplo, o eh, entrevistar a algún, algún historiador en Concepción, que yo trabajo desde acá, ¿cierto? Eh, conocer a expertos que nos entreguen información que es fidedigna. Entonces, como lo, lo han visto de cerca, han entrevistado también a, a personajes que son... Eh, digamos experto en algunas materias también le hace mucho más sentido porque como les dije anteriormente es un, una solución real, un problema real y, y claro que cobra harta, eh, lo toman como algo significativo y reaccionan obviamente bien les gusta así que yo creo que es un buen consejo ese
0: perfecto, y, y, y escuchar también a los estudiantes sí, pues, escucharlos totalmente sí a propósito de eso porque la siguiente pregunta tiene que ver con eso con escuchar a los estudiantes eh, yo muchas veces cuando estaba en aula Con, con el colegio hasta hace un par de años atrás Siempre me quedaba A veces los recreos O bien me acercaba a mis estudiantes en el recreo Para escucharlos, para saber qué, qué, es lo que, qué es lo que estaban viviendo Etcétera, etcétera Y, y a veces resultaba que, que Llegaban a mis oídos Algunas opiniones Carentes de objetividad uh -huh. Sobre una noticia De repente de chismes Lo que ahora se llama fake news etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace la profesora Javiera frente a esa situación.
2: Sí, igual es complejo en una sociedad como la que vivimos sobre todo en estos tiempos eh, en términos políticos, eh, están movidos pues. entonces los estudiantes escuchan mucho de lo que dice la televisión y se quedan como, no sé eh, que el presidente ahora dijo que va a eliminar tal bono, o que va a quitar tal cosa, o que quieren eh, sacar a la mujer de la constitución, entonces son cosas que dan vueltas y que poco tienen de reflexión, ahí es donde uno invita eh, a establecer que, hay, que ojo, que la subjetividad no algo malo yo siempre hago el rescate a veces uno dice buscamos la objetividad constantemente pero la, la subjetividad no es algo malo solo que en espacios como la información la noticia lo que tiene que ver con diálogos de actualidad no puede no debería entrar tanto en la subjetividad ¿cierto? yo puedo hacer una interpretación de la información pero si estoy sosteniendo una verdad como absoluta sin, eh, sin indagar previamente probablemente caiga en la fake news ¿cierto? que la, es lo que debemos evitar la subjetividad es posible cuando yo la abordo desde, no sé, eh, desde un interpretar un poema, por ejemplo, o entender un cuento. Pero cuando hablamos de noticias, cuando hablamos de reportajes, cuando hablamos de actualidad, requerimos objetividad. Y este peso crítico que tenemos también lo desarrollamos a través de la lectura, ¿cierto? de, de leer la noticia completa y no una parte, de no quedarnos solo con el titular. ¿Cierto? Seguir indagando, lo que vimos en la televisión es una parte del todo y el todo lo podemos seguir encontrando en fuentes como las que había mencionado anteriormente, ¿cierto? Ver más de un medio, yo creo que por ahí va... Claro, ver el panorama completo en general. Exacto, sí. Y ahí nos podemos formar opiniones más completas también. Entonces, eh, siempre invito a, lo, a los chiquillos, a las chiquillas a, a pensar bien antes de hablar. ¿cierto? si estamos sosteniendo una, una opinión tan categórica debe estar sustentada en algo y ahí entra la argumentación también cómo defiendo mi punto de vista si es que no estoy preparado y para poder defender mi punto de vista necesito prepararme previamente así que yo creo que eh, un gran consejo para acercarnos a la objetividad es posicionarnos y defender lo que pensamos pero de una manera eh, preparada de, de una reflexión ¿cierto? Que, que permita sostener una verdad
0: Correcto, y para que nuestros auditores puedan reflexionar a propósito de, les vamos a dar unos minutitos porque nos vamos a ir a una breve pausa musical. Vamos y volvemos.
3: Good time call, phone's blowing up bring up my doorbell I feel the love, feel the love One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three Turn back to life
1: de vuelta aquí en la Radio Enseña. Estamos con nuestra experta Javiera Quiroz y había quedado en el tintero algunas preguntas, ¿sí? Y una de ellas es, ¿por qué es tan importante desarrollar las habilidades de indagación, de búsqueda de información, el contraste también en estos tiempos? ¿Por qué tenemos que hacerlo?
2: Eh, en base a esto, me gustaría recomendar también eh, que los y las estudiantes pudieran revisar en Netflix, que también es una plataforma digital, eh, el dilema de las redes sociales, que es un documental que se enfoca precisamente en esto, ¿ya? y que nos muestra eh, en, in situ cómo funciona el algoritmo. Y muchas veces esta repetición sistemática de búsquedas hace también que eh, en el fondo se encauce solo hacia un camino y no nos permite ver una, una verdad más amplia, ¿cierto? Nos enfoca o nos conduce solo hacia un lugar, y esta verdad se sostiene así como eh, por sí sola en un sesgo tremendo. Entonces, si yo busco solo información que a mí me parece que es la correcta o desde mi mirada, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy en contra del, mar, del maltrato animal, por decir un algo, y eh, yo sostengo que todo, eh, toda forma de ganadería es mala o, o, o me, me enfoco solo en una mirada y no doy permiso o no doy espacio para nuevas miradas probablemente entren en sesgos sesgos en discriminaciones que son tan complejas hoy en día entonces para poder eh, evitar que este algoritmo opere de manera tan eh, intrínseca en nosotros tenemos que ir mezclando fuentes tenemos que ir buscando más información pero no más información por tener más, sino que para ampliar mi punto de vista, ¿ya? No, no necesito mucha información, sino que información necesaria y que me aporte, ¿cierto? No necesito infinitas fuentes porque con, con tres fuentes distintas que me ayuden al contraste, estamos bien. Yo creo que por ahí podría funcionar. Claro, y también cuestionarnos si es que estamos pensando de
1: cierta forma, porque muchas veces entrar en contradicción con uno mismo es raro
2: o no queremos hacerlo. Sí, pero yo creo que esa es la gracia, Pues de repente asumir nuestras verdades como absolutas nos lleva a equivocarnos, así que de repente es necesario cuestionarnos ¿y qué pensará la otra persona de esto? ¿Qué pensará una persona que vive en la vereda de enfrente? ¿Cierto? Y, y abordarlo desde la empatía, de ponernos en el lugar del otro, evitar la agresividad con las personas que piensan distinto a mí, y esto lo hacemos solamente cuando me... Eh, me enfoco en conocer más de una verdad, ¿cierto? Porque sabemos hoy en día que muchos mucho se sustentan en verdades que parecieran absolutas, pero no, no existe la verdad absoluta, así que hay que darle espacio a nuevos conocimientos, a nuevas fuentes de información, eh, no solo las que a mí me gustan, no solo, no solo las que me parecen a mí, eh, digamos, atractivas, sino que hay más y hay que también mirar eso un poco.
0: O sea, me quedo, me quedo con la idea de que, a ver, de alguna manera la habilidad de indagación, ¿cierto? Uh -huh. Me permite eh, profundizar en, en las temáticas, ¿cierto? Hacerme una, una idea más amplia, ¿cierto? Una mirada más amplia de la realidad. Ajá. Con eso, de alguna manera, eh, me vuelvo eh, más tolerante a lo que piensan los demás y la mirada que tienen también los demás. Es decir, mis lentes culturales, para rescatar ese concepto que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿cierto?, Mil lentes culturales crecen, se amplían, ¿cierto? Y tengo esta mirada mucho más más detallada y sin sesgos de la, de la realidad porque
2: escucho activamente también al otro ampliar mi visión de mundo contemplar la visión del otro también en, en este proceso eh, no, no, no vivirlo desde la individualidad yo creo que el conocimiento al ser colectivo implica que todos los actores de la sociedad eh, trabajemos en de acercarnos a un conocimiento más amplio y para eso también eh, hay que dar espacio generar espacio para que los y las estudiantes puedan conversar y dialogar cierto que entre también construya significados eh, y no nos quedemos con verdades entregadas, sino que también nosotros construyamos nuevas verdades a partir de qué? Del conocimiento eh, del otro, ¿cierto? Yo creo que por ahí va.
0: Correcto. Ahora, nada de esto es fácil. Por lo tanto, nuestra experta es invitada ahora a ser parte de la clásica sección de nuestra radio, ¿cierto? Ajá. Que es la favorita. Y yo, ¿cómo, ¿Cómo lo ha hago? Entonces, invitamos a nuestra experta Javiera Quiroz a que nos entregue tres tips para desarrollar nuestro olfato de búsqueda y contraste de información, para no caer en las fake news, ¿cierto?, y poder realmente ampliar esta mirada que estábamos conversando.
4: Ya,
2: tres tips. Eh, yo creo que uno es no quedarse con lo primero que encuentro, ¿cierto?, no, no descansar solo en la primera información que busqué, comúnmente eh, lo primero que nos aparece en Google es eh, lo que yo tomo, ¿cierto? Y eso yo creo que hay que descartarlo, para estos tiempos necesitamos más que eso. Segundo tip que podría servir en este caso es la opinión del experto, ¿cierto? Acercarnos a opiniones de expertos en, la, en el área que estoy investigando, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso nos va a permitir también descansar en que estamos seguros de esta información porque la emite una persona que tiene conocimiento en el área, ¿cierto?
0: Y a propósito, disculpa que te interrumpa, invitar a los estudiantes a creer en sus profesores, ¿eh? sus profesores son expertos en lo que están Totalmente. enseñando, por algo están ahí, tienen años de estudio, se están siempre preocupando de, de estar al día en la información, de, actualizarse, de constantemente. actualizarse, entonces invitar a confiar en sus profesores y verlos como reales expertos, ¿sí?
2: Dejar de confiar ciegamente también en lo que entrega las redes sociales y, y llevar un poquito la reflexión a eh, por qué están diciendo esto o qué medio está publicando esto o de dónde salió esta información. Yo creo que es urgente. Ni siquiera es solo importante, es urgente. Sobre todo en estos tiempos que están, están tan presentes las redes sociales es necesario parar pausas que nos, hagan, que nos inviten a la reflexión, a pensar si esto es efectivo, eh, efectivamente así o no. Yo creo que seguir buscando también es clave. Sí, y el tercer tip, Javiera. Eh, tercer tip, eh, complejo igual, de, desde todo lo que hemos hablado, eh, sacar un, un resumen eh,
0: bastante... Podría ser llevado al ámbito de, lo, de los tutores, de los apoderados, cómo ellos podrían de alguna manera eh, contribuir cierto, eh, a, lo, a los chicos con con la relación con la información, digamos.
2: Claro, ser parte del, del proceso. Sí, yo creo que la práctica guiada, eh, tanto por un docente como por apoderado, ¿cierto? toda la comunidad eh, incluida en esta búsqueda, eh, es un, en un, genera un impacto positivo. Siempre que esta búsqueda sea guiada, acompañada, que aprendamos a ir filtrando, pero también desde una opinión de, un, de una persona que, eh, no sé, un profesor, eh, de repente yo estoy haciendo un trabajo en, en lenguaje, pero estoy trabajando en una columna de opinión que habla de eh, la alimentación consciente y hablo con el profe de ciencia, porque también ahí voy a encontrar información contundente y obviamente es más confiable que lo de redes sociales o una búsqueda rápida eh, en internet, ¿cierto? Yo creo que eso también es un, un gran trabajo. Eh, trabajo en equipo, prácticas guiadas, harto diálogo, favorece también esta búsqueda activa pero eh, más relacionado con eh, algo más verdadero, más tangible, y no quedarnos en el aire con alguna noticia falsa o con información que no está comprobada.
1: Yo me quedo también con el hecho de no, no ser parte de la alarma, porque siempre cuando llega una es. fake news o siempre cuando nos cuentan eh, fake news, nos, lo primero que hacemos es sorprendernos, asustarnos. Entonces uh -huh. justamente la, la idea no es entrar en la masa del pánico, Sino realmente hacer un, un stop, así como, a ver, paremos, miremos bien el panorama y empiezo ¿Sí? con esta búsqueda, con esta indagación, con el contraste, ¿no? No ser parte más de, de la violencia incluso que existe en los comentarios que encontramos en las redes sociales evitar
2: la agresión, por eso yo hablaba de la empatía todo el tiempo y, y también de no caer en el sensacionalismo, como decías tú eh, el alarma se genera muy rápido y la noticia falsa se mueve mucho más en redes sociales que una noticia verdadera, entonces eh, invitarle a los jóvenes y a las jóvenes que nos escuchan, que también sean conscientes de eso, de, de entender de que la noticia falsa vuela y la noticia verdadera no tanto, así que ¿de dónde estamos leyendo? ¿qué, qué compartimos en nuestras redes? y este lo comparte más gente, entonces formamos una red de noticias falsas que deberíamos ya empezar a, a detener ¿cierto? desde el pensamiento crítico, desde la reflexión.
0: Exactamente antiguamente se hablaba de que las malas noticias llegaban súper rápido ahora son las sí. malas y, y además <risa> las falsas. Falsas,
3: falsas noticias las que llegan rápido
0: eh, Javiera, Exacto. ha sido una entrevista impecable eh, creo que Nuestro auditores han quedado muy claros Respecto de los tips que se les entregaron Nosotros también, yo me voy muy Muy fortalecido respecto De, de cómo trabajar Con la información, creo que, que Voy a aplicar algunos tips también En mi casa con, mi, con mis hijos Mis hijas, así que no queda nada más Que agradecerte la, la, la Visita y dejarte comprometida para, para otra ocasión, por supuesto Porque creo que, que podemos seguir hablando Mucho, mucho más al respecto a este tema. ¿Mm?
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Cuando gusten, ustedes pueden contar conmigo. Eh, lo pasé genial, me gusta hablar de estos temas, me gusta eh, apañar a los estudiantes y a las estudiantes a que hagamos búsquedas críticas, a que para, para liberarnos en el fondo siempre vamos a tener que estar de la mano del conocimiento, de la lectura crítica. Así que eso, un abrazo grande para todas y todos. Un gusto conversar con ustedes. Nos vemos en
1: una próxima ocasión Muchísimas gracias Javiera Entonces no queda más, el tiempo apremia Esto fue todo aquí en La Radio Enseña Y nos despedimos y nos reencontramos En un próximo programa
0: No olvidemos la frase de siempre Disfruta aprendiendo
1: Y, y aprende, aprende disfrutando. disfrutando
0: Hasta la próxima
1: Chao, chao
0: Termina así otro capítulo De La Radio Enseña Nos encontraremos muy pronto Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!